0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。大家好，我是联合早报的王彼得
1: 。你好，我是联合早报的吴新慧。
0: 我经常想，国家和人是一样的。一个人有钱了，首先是肯定不会饿肚子，然后他有很多不同种类的食物可选，要山珍有山珍，要海味有海味，吃腻了还可换换口味，选点清淡健康的来吃，或者选素食。当然，这些清淡健康做的菜单也可以很高档。新加坡在很长一段时间确实如此，所以你到超市，什么国家的食品都有入口。我们没地方种，没地方养。花钱买就对了。不过一场三年的疫情搞坏了供应链，然后是地缘政治的紧张关系导致食物来源变得很不确定。是的，你或许不介意花更多钱，好像投标房价那样，你可以给更多，但别人要不要卖，不是你一百八先说了算。这三年一些国家今天禁止这个出口，明天禁止那个的例子确实很多。一些我们可以不吃，但有一些可能是命脉，是生存的必须。而不是口味的问题那么简单，所以我们现在更常听到国家食品安全、食品韧性这些名词。说白了，就是不能被人卡脖子，必须有相当的比例是自己生产的。过去什么全球化大分工的年代，什么都可以买到的假设，已经不能完全相信了。
1: 我们的政府不时会宣布拨出几百万或几亿元来资助国家的一些计划，大家听了可能没什么感觉。副总理王瑞杰星期三宣布，在拨款一亿。六千五百万元推动我国第二阶段的食品科研工作时，就很形象地说，希望不久将来就能够在小贩摊位看到新加坡人爱吃的虾面，里面的主要材料能够是在新加坡生产的。虾面的一大材料就是虾。嗯、如果新加坡也能产家，是不是更好呢？新宣布的政府额外拨款，就是能够进一步提高本地农场生产更多食品种类的能力。所以，除了目前主要是生产叶菜、鸡蛋和鱼类之外呢，下来也能够生产果实类蔬菜和夹壳类的动物。所谓夹壳类动物呢，就包括。虾和蟹等等，那未来的虾面用本地的土生土长的虾，就不是不可能了。
0: 现在确实有一些食品是在本地生产的。到了2030年，我们的目标是营养需求的三成必须能自给自足，也就是所谓“ 3030愿景。考虑到我们的生产成本、土地的局限，而且还要考虑到不能有污染、碳足迹不能太多、必须永续等等方面，要实现还真有点难度，所以必须动科技的主意，用科技来提高生产力，以及来尽量用干净的办法来生产。我们讲的设想的食物。生产在新加坡只能是高科技的，而且是。土地节约往上发展的，没有别的选择。这笔要用来资助研发项目的一亿六千多万元国家拨款，其实已经是第二笔了，下来还会有第三笔、第四笔也不奇怪。因为推动研发确实必须花钱，政府不只要花钱、敢花钱，还要在条例、政策、土地、人才培育等等方面下功夫，然后在科研领域，例如大学以及企业界，激励更多的想法和创意，让更多资源啊愿意投入到其中，各方一起发。才能把这个三零三零的事业做成功。我知道不容易，但因为是必须的，而且小小的新加坡把不可能变为可能的成功例子有很多，因此对这个目标我还是挺看好的。
1: 就如彼得所说的，食品安全或粮食安全是现在许多国家，包括发达国家所关注的课题。这个安全不单是指食品卫生，而更多是粮食的供应不会短缺，或者更糟是中断了。新加坡很多方面都靠进口，一向来我们就很有食品安全的意识。政府呢一直在开拓食品和材料的来源，确保我们不会把所有的鸡蛋放在一个。篮子里，也就是过度的依赖某个来源地，否则呢，就很容易被来源国的天灾或者是政治的因素所困扰。不是入口价格高涨，就是有钱也买不到。让新加坡加强对食品科研的投入，就意味着我们不只是要扩大食品和食材的来源地，还要在自己的有限土地上呢，利用科技和研发的成果。来生产本地常用的食材，以及促进食品的生产，能够符合低碳和节水。等等，环保的需要，这样的投入一旦取得效益，不只是有利于我们的食品供应多元化的目标，也减少我们的进口依赖。一来呢，就帮助稳定我们的食品价格；二来，如果我们的食品科研成功，也能够跟区域国家合作，扩大我们的科研成果和效益。在宏观的层面上呢，也等于我们对世界朝向更环保的食品生产方案做出贡献。
0: 在迈向3030愿景的路上，我们普通消费者又能做什么呢？我认为至少有两件事是你可以帮忙的。一是不要再浪费食物了。我查了数字，去年我们一共浪费了将近82万吨的食物，这些丢弃的食物占了我们垃圾总量的大约一成。我知道完全不浪费是不可能的，但浪费很多时候是可以通过改变习惯来减少的。日本人还有饭吃八分饱就好”的养生主张，大家不妨上网看看啊。从健康角度出发，不浪费是很值得提倡的。第二是不一定每一餐都要求啊、呃、吃的太好。我记得年轻时在森林、在山里面爬山七八天，几乎都是快速面配罐头肉酱，越吃越觉得好吃，还有感恩的感觉。据说在亚洲金融风暴时，印尼国家很惨，人民很困苦，那几年很多人就是靠廉价的快速面才挺过来的。我前面说到食物韧性是坚韧的韧，我嗯嗯、我们调低对美食的要求，能够接受粗茶淡饭，就是一种坚韧的表现。我们很多人去做健康检查啊，报告里总会出现胆固醇过高的数据，这也是平时大鱼大肉的结果。很多新加坡人其实是营养过剩的。嗯，你满足了口腹之欲，如果代价是搞坏的身体，那就应该思考怎么平衡了
1: 。就比如大米，那是我们亚洲区域一个很大的粮食。但是大米在种植过程中所排出的温室气体的总量，据说呢是相当于全球航空业的这个排放量，那是很大的。这个温室气体叫甲烷，是一种易燃的气体。联合国的一个委员会呢就曾经指出，甲烷对。地球的升温效果呢，是二氧化碳的八十六倍。那在新加坡呢，大马锡控股旗下的绿色投资公司 Zenzero 就要和两家国际企业联合起来成立一家起步公司，他们呢要研究如何在亚洲推行更环保的稻米种植法。换句话说，就是全球首家。推动稻米能够减碳的一种绿色投资公司。换句话说，这是全球首家推动稻米减碳的一种绿色投资公司。那根据《联和早报》对这个公司的访问呢，起步公司是计划在越南。和印度尼西亚等等稻米的来源国，在用水量、稻米品种、肥料等等方面呢，能够推行科技来减低生产时所产生的温室效应。那值得一提的是呢，其中一家跟我们合作的国际企业是美国富商比尔盖茨 （Bill Gates） 的一家公司一起成立的。这样的合作呢，以及这样的环保稻米种植法的研究，应该是很值得我们期待的项目。记得我去日本。或台湾等地旅行时，当地的餐馆会列出他们的食材，比如鸡蛋、果菜或者是肉类，是来自他们哪一家农场？这种餐馆和农场互相照应和合作的方法呢，很能够引起我的共鸣和感动。希望本地农场生产的食品和食材也能够有这样的合作和得到顾客的支持，那才能够产生良好的生态圈，让本地食品的这个生产。呢既能够环保，这些农场的业务也能够持续下去。